1: Olá,
0: começa agora o podcast do IBCP, Instituto Brasileiro de Ciências e Psicanálise. Eu sou o Fernando Scalabrini e serei o seu host nessa jornada. Hoje vamos falar sobre o poeta E o fantasiar E para isso eu convidei aqui, novamente O psicanalista do IBCP Valmi Oliveira Seja bem-vindo, Valmi
1: obrigado, Fernando É um prazer estar aqui com você né, e, os, e os ouvintes do podcast do IBCP Esse texto é um texto muito bacana De Freud, ele foi escrito em 1908 Ele ganhou três traduções Pelo menos, assim, aqui no Brasil né? O da editora Imago Ele vem como escritores criativos e seus devaneios. No da Editora Autêntica, ele vem como poeta e o fantasiar. E tem uma outra tradução, que é o escritor e a fantasia. Eu, particularmente, gosto da, da tradução de escritor ao invés de poeta, né? Porque o escritor, ele abrange muito mais, né? Mas o poeta também, a tradução do poeta também é, é muito boa, né? É, não, 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 não tem nenhum problema, né? As três traduções é, são boas, né? Eu, eu gosto, assim, da das três, não tem nenhum problema.
0: Né? É, até porque escritor, nem todo escritor é um poeta, mas todo poeta é um escritor, né? Sim,
1: isso é. É, todo poeta é um escritor bem, bem lembrado, né? Nem todo escritor né, é um poeta é, exato. mas eu assim, acho que talvez o poeta nessa concepção maior né assim, talvez o Freud está vendo o poeta como escritor, né? ah, então pode não ser, tem pode ser. É, não está diferenciando né do poeta, do escritor, no sentido de que os dois, né, tanto o escritor de poemas né da, da poesia, como a gente está vendo aqui na, na, no Brasil, a gente falaria o poeta, aquele que escreve poesia né como aquele que escreve romance ou como aquele que escreve é, peças teatrais, ou um dramaturgo. Né? Todos esses estão tá dentro desse contexto de poeta, ou dentro desse contexto de escritor. Né? É nesse sentido. Então, é, essa palavra ela, ela, ela junta todo mundo.
0: Né? É bem interessante. E como é que Freud fala no texto, o que, que ele fala no texto sobre de onde os poetas extraem os temas que tanto nos emocionam?
1: Sim ele vai ele vai ele vai trabalhar, ele vai fazer uma 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 comparação, né, para entender isso, de onde os poetas tiram as suas extraem, né, as suas as suas ideias, né? Porque a gente fica imaginando, né? como é que esse cara teve essa ideia? Como é que essas pessoas, né, tiveram essa sacada de escrever tal poema, tal texto, tal roteiro de cinema, tal peça de teatro, né? Como é que surgiu isso na cabeça dessas pessoas? E e essa é a preocupação de Freud, né? E ele vai dizer, assim, que há uma relação muito grande com a criança que o, 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 o fantasiar do poeta né, ele tem muito a ver com o brincar da criança, que as duas coisas estão ali é, em, em, tem, tem o mesmo significado ele vai dizer assim, que toda criança brincando se comporta como um poeta na medida em que ela cria seu próprio mundo, então assim, quando a gente vê a criança brincando né, seja brincando de casinha, brincando de, de, de polícia e ladrão brincando de pega-pega, brincando de pique-esconde, né? Todas as, muitas das brincadeiras da, das crianças é, Tem isso, né? É, ela cria o seu mundo, é, ela cria personagens, ela cria universos. E, e, ela, e ela dá conta de tudo aquilo. E, e o poeta também, né? É, o poeta também, ele cria um mundo de fantasia e ele leva a sério essa fantasia, né? Então, assim, é lógico que a fantasia do, do poeta, assim como a fantasia do adulto, né? Ela é diferente. No caso do poeta, é uma fantasia levada a sério, né? É uma fantasia que ele vai transpor, né? Para um livro, né? Seja um roteiro de cinema, como eu já já tinha dito, é, seja um, uma peça de teatro, um romance... É, poesias, líricas. Então, é, essa fantasia do poeta vai ser levada a sério, levada a sério nesse sentido, né? de que isso é uma coisa séria. O fantasiar para o poeta é uma coisa séria. Para a criança também. O brincar da criança também é uma coisa séria. Né? Então, a criança sabe. Né? É, a brincadeira é, é sério para ela. E é lógico que a criança sabe também assim diferenciar. Né? Uma das coisas que o Freud vai diferenciar também é, é do sério. No, não no sentido, de, do, contra, do, 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 sentido de, do contrário do não sério, mas no, no sentido do sério e saber a diferença para a, a realidade, né? O contrário de daquilo que não é sério, né? É a realidade. Então a criança sabe diferenciar, né? O, o contexto da sua fantasia, aquilo que é fantasia e aquilo que é que é realidade, né? Então é mais assim na primeira a primeira na primeira vista, né? Assim, é, o que o Freud vai colocar é essa relação entre criança e poeta E toda criança brincando comporta-se Como um poeta na medida que ela cria O seu próprio mundo né? E o poeta é, cria um mundo de fantasia Que ele leva a sério né? Entendi, então, então essa,
0: seria, essa seria a relação Que ele faz entre a brincadeira infantil E a fantasia do adulto
1: Sim, sim, é, essa é a essa, é, essa, essa relação que ele faz, né, da, dessas duas, desses dois conceitos, né, da, da poesia é, para o poeta, da fantasia para a criança, né, está dentro desse universo.
0: Entendi, bem interessante. E quais são as características de uma fantasia, já que a gente está falando tanto de fantasia, brincadeira infantil, fantasia do adulto, ah. quais são as características dessa fantasia?
1: Ah, então a, a fantasia né, ela assim, ela tem algumas características né assim, primeiro dizer uma coisa se assim, o Fred num determinado momento ele diz assim né que, que, que uma das características que ele fala assim de quem é feliz não fantasia né no caso do adulto por exemplo né o adulto que é feliz no casamento ele não vai fantasiar uma outra relação uhum. né é, o adulto que é feliz na, no trabalho em que ele está ele não vai ficar fantasiando estar em um outro trabalho é, ou seja se você é feliz em determinada circunstância, ele vai fantasiar. Então Freud vai fazer essa, ele vai dizer isso, né? Que esse ele, ele coloca assim deve se dizer que quem é feliz não fantasia, apenas o insatisfeito fantasia, né? Também é uma, uma das características, né? Assim do, do fantasiar, né? Mas o fantasiar também ele coloca assim nos três tempos, né? Ele vai dizer assim que a fantasia tem três tempos, né? Que é o passado, o presente e o futuro, né? O, o presente né assim da, da, da fantasia né é, são os desejos que desperta a pessoa ne, na, no, no momento presente no momento em que ela, que ela está vivendo só que esse essa fantasia ele vai voltar no passado a partir de uma de uma memória de uma lembrança infantil do do universo em que ela vivia então assim a partir desse desse modelo da infância da fantasia nem precisa ser da realidade mas a fantasia que a pessoa tem da da sua infância ela vai projetar um modelo de felicidade né, para, para o futuro. Né? Ela vai, vai fazer essa lógica. né? E ela, ela no, no presente a faz. A
0: ela Desculpa te cortar, professor, só, só para entender um pouquinho mais. Ela no presente ela faz a ligação. Do passado para o futuro
1: Isso, ela está no presente Então assim, ela vai buscar um modelo De, de felicidade no passado hum. nas, nas suas fantasias infantis né? Porque a pessoa acaba fantasiando Também a sua infância E é isso que ela vai projetar Numa felicidade futura né? é, Então é essa relação Então a fantasia tem essas, essas Características né? Nesses três tempos, o Freud vai chamar de Os três tempos né, da fantasia E, e também lembrando que eu já havia dito antes, né, que a fantasia que, que o Freud coloca, que somente os insatisfeitos é, é quem fantasia, né, e então assim, agora em relação às brincadeiras, né, assim tem uma coisa que ele fala, né, do brincar e do e do fantasiar do adulto. Ele fala que a criança, é, quando brinca, ela não oculta nada, tá tudo ali à vista, ela brinca na nossa frente, ela brinca na sala de, de, de jantar, na, na né, na, na, na no quintal, na escola cola, em todos os lugares a criança brinca e ela não oculta a, a, a sua brincadeira. Ao passo que o adulto, quando fantasia, ele oculta, hum, né? Ele não que... vai contar a sua fantasia, porque ele tá ali, é de repente ele tá com as fantasias eróticas, por exemplo, né? Seja é, uma mulher, pensei, com fantasias nisso, eróticas, pensei, nisso. pensei nisso, pensei
0: nisso. Pensei nisso, pensei nisso eu falo agora mesmo.
1: Pois é, né? Assim, então as fantasias do, 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 do adulto, né, tá ligado também é isso. Uma característica também da fantasia do adulto é esse oculto né? Ele oculta, ele tem vergonha da sua fantasia. Uhum. Ele não vai contar sua fantasia assim, é, assim, des, assim despreocupadamente, né? Porque ele sabe que tem tem coisas ali que ele não pode contar. Né? Uhum. E aí, de repente ele é casado e fica fantasiando uma vida com outra pessoa, não, não, né? Ele não vai é, relatar essa fantasia. Ao passo que a brincadeira infantil não, ela está ali exposta, a criança brinca tranquilamente, né? Sem nenhum problema, né? Inocentemente ela brinca. Né, a, a, sem, sem, sem se preocupar. Né? É então também uma dessas características, né, se quando a gente fala de brinca, de brincar e fantasiar, né? Então o adulto é que ele oculta a sua fantasia ao passo que a criança não, né? A criança não 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 tem essa preocupação com é, a bem... ocultação.
0: É verdade, verdade. Mas me vem uma pergunta à mente com isso que o senhor acabou de explicar. Qual é a relação entre a fantasia e a psicose?
1: Então, é, essa também é uma questão interessante, importante, né? Porque quando a gente fala assim, né? Que, a, 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 que o adulto fantasia, quando ele, ele fica demais nesse, nesse processo da fantasia, né? ele vai, assim, entrar ou no processo neurótico, ou no processo de psicose, uhum. né? Porque de repente ele não vai conseguir mais diferenciar né? fantasia de realidade, né? Então ele vai entrar o quê? No mundo de, de alucinação também, né? De, de e... em que essas fantasias que ele não diferencia mais. Então há um problema também se você fantasia demais, né? Se a pessoa não consegue mais discernir o que é real, né? O que é o que é fantasioso e esses dois universos se misturam, né? É, é muito interessante, né? É, é como acreditar nas mentiras que se que inventa, né? Uhum. Então as pessoas acabam inventando mentiras e acabam acreditando naquelas mentiras. Ou seja, quando você vai para essa questão, né? É, da fantasia, quando quando se fantasia demais quando não consegue sair desse processo, é, acaba entrando na psicose, sim. Né? Isso é, é o negacionismo seria um pouco coisa.
0: disso também, né, professor? O, a pessoa, se negacionista da própria realidade, acaba vivendo só naquela fantasia também, né?
1: Sim, sim. Se você negar a realidade, é, é, já está num processo de, de psicose, hum. né? É, de você ter. É, você viver num mundo de fantasia. Isso né? você falou muito bem. É, é Um dos mecanismos de defesa né, da psicose é, é a negação. Né? Então ele, ele nega a realidade, ele nega aquele processo que ele está vivendo né? e passa a viver num processo de fantasia. Né? E aí esse universo de fantasia é, é dele. Né? Ele está nesse universo de fantasia e ele não sai mais desse universo de fantasia. Uhum. Aí sim ele está numa psicose. Né? É, agora a fantasia, ela é importante para o ser humano. Só não é importante só, só o problema é quando a pessoa passa a negar a realidade. Aí uhum. quando é, ela exato. nega a realidade, aí sim ela entra na psicose, bem lembrado e
0: você. É, e tem uma outra coisa também que eu fiquei pensando aqui, como é que a gente consegue diferenciar, e o que, que o Freud fala sobre isso, né? Diferenciar sonho da fantasia. Porque muitas vezes essas coisas podem acabar se misturando, né? É,
1: sim, sim, né, é, mas assim, na verdade, o Freud, ele vai dizer assim, que nossos sonhos noturnos nada mais são do que essas, do que fantasias, né, é, então ele ele vai, é, ele, ele trabalhou isso também na interpretação dos sonhos, ele coloca, né, ele faz essa diferenciação e, mas não tem muita diferenciação desse, dessa fantasia, né, é, do, dos sonhos, tanto é que a fantasia, ela é muito importante, esses devaneios, é muito importante porque processo analítico. É né? quando o paciente leva esses devaneios, leva essas fantasias para o consultório, é importantíssimo para o processo dele, né? Para que o analista possa trabalhar. Assim como os sonhos, né? É, é, também são importantes. Na verdade, os sonhos é, são muito importantes, né? Porque é, é o que o Freud coloca. O sonho é uma realização é, de desejos, né? A fantasia também. Se a gente pensar nisso, né? O que que a gente, que que tem na fantasia? Também é uma realização realização de desejo. Por quê? Porque mim eu coloco o mundo do meu jeito, né? Então, a pessoa que fantasia, tá tudo organizado, né? Não há nenhum problema na fantasia. A fantasia, tudo funciona certinho. Tudo é perfeito, né? Na fantasia, nesse universo da fantasia. E também é uma realização de desejo, uma realização de como ele gostaria que fosse, né? Algo. O sonho, aí o sonho é diferente porque o sonho, ele vem de uma linguagem diferente, né? Ele vem do inconsciente. É, Enquanto essas fantasias, elas estão muito mais no consciente. A pessoa está consciente, ela está ali, ali parada, no sofá, na cama. É o famoso né? sonhando está... acordado, né? E... Isso sonhando acordado, é, bem lembrado, sonhando acordado, né? Só que o outro, esse sonhar acordado, você tá muito no, no, no nível do consciente. Hum. O sonho noturno, né, Você está no nível do inconsciente. Mas ambos esses processos são importantes para o, 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 processo, o processo analítico, né? Quando é, essa pessoa que está fantasiando, está em análise, por exemplo, né? E ela leva essas fantasias para os, o, o conhecimento do analista, né? Isso é importante, é né? Importante lembrar. Foi...
0: Bem legal, bem Legal. Agora eu vi uma coisa aqui na pauta que eu fiquei bem curioso. O que seria o prazer estético? A minha mente viajou aqui é, dizendo assim prazer estético prazer ao ver algo é, o que seria esse prazer estético?
1: Tem muito a ver, assim, com o, o, o efeito que a obra de arte causa na gente. Né? Muitas vezes é comum a gente, quando está no, né, assistindo um filme, uma peça de teatro, né, é, é, é essa, é a arte, a obra de arte em si, ela causa um efeito na gente. Ela, ela, nos atravessa, né? Ela mexe com a gente. Então, é e daí é que vai, vai ter a gente vai fruir né, esse prazer estético. Né? Então e esse e o poeta sabe como fazer isso, né? sabe como transformar é, o real, um acontecimento histórico, um acontecimento né, da, da sua vida, da vida das pessoas, do cotidiano, mesmo que aquilo seja dolorido, o, o poeta ele vai ter o poder assim de suavizar né? isso ou não, né? mas de qualquer forma à medida em que ele traz isso é, de alguma forma escrita ou, e que a gente possa ver isso num palco, por exemplo, ou no cinema ou numa música música é, a gente vai fruir, a gente, isso vai nos afetar e na medida em que isso nos afeta né, nos causa emoções ou seja, nos afetar no sentido de vai causar alguma emoção em mim né? É, e aí essa emoção é que a gente chama de prazer né? esse prazer estético, prazer a, até eu lembro de um professor meu falando né, do choro o choro estético, eu gostei muito da época que eu falei, puxa vida, não conhecia esse conceito né? de choro estético é, quando você está no cinema você está diante de uma obra de arte e você chora diante de uma hum, determinada verdade, cena é né é, é um show estético né é, então há muitos filmes que nos causam isso muitas peças muitas músicas né a obra de arte em si nos causa é, essas essas emoções né é, nos causa riso né nos causa é, é, nos causa choro nos causa espanto né então há várias emoções causadas pela pela obra de arte é o que nós chamaríamos né de, de prazer estético né? desse gozo estético. Então, é, está ligado nessa nisso, né? acho que é, é isso que o Freud está dizendo para a gente, que o poeta nos proporciona isso, nos proporciona o um prazer estético, esse gozo estético. Né? E, então, é, talvez seja isso que o Freud é, esteja colocando aqui nesse texto, né? nos proporcionando, fazendo com que a gente pense nisso. Né? E assim, uma coisa interessante também, que a gente, nesse texto que dá pra gente pensar né? quando a gente fala de fantasia e a gente vive num mundo, né? numa sociedade capitalista, é que não permite a fantasia, né? é. é uma sociedade que não gosta do ócio né? que não gosta desse espaço criativo das pessoas, uhum. então a, as pessoas, a, a gente vive num universo que é sempre forçado a trabalhar trabalhar, trabalhar, ainda mais a gente que tá aqui em São Paulo, né? que é a cidade que ah, é, conhecida é como a cidade a capital do trabalho a cidade a que gente, nunca dorme é, né a cidade que nunca dorme, que tá sempre Trabalhando, então e tem pouco espaço para fantasia e e, e e vai de acordo com essa sociedade capitalista né que não gosta desse ócio né? que não gosta desse esse tempo é, de fantasiar e também hoje há muitas assim a gente pega crianças que tem uma agenda de empresário né é verdade. a criança vai para a escola de manhã depois vai para a natação vai para aula de inglês vai para o sabe tem tanto ela tem uma agenda lotada que que chega em casa ela só tem tempo de tomar banho jantar dormir e muitas vezes não tem espaço para fantasiar, não tem um o espaço para brincar, né? Para cur... para ter o um ócio. É, né? até
0: porque o poeta já dizia que o ócio é criativo, né?
1: Isso, o ócio, ócio é criativo, né? Eu acho que esse conceito de ócio criativo é muito, muito legal, assim, né? Muito bacana, assim, de se trabalhar e é uma, uma contraposição né? à sociedade em que a gente vive, né? A essa sociedade capitalista que pega o trabalho, 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 né? Tudo voltado para, né? para, para o lucro, a gente não pode perder tempo, né? Tempo é dinheiro, como se diz, né? E e, e aí, a gente não tem o tempo para fantasiar, né? E, é, exatamente. Eu acho que é isso, né?
0: Então, com essa reflexão, eu acho que nós podemos encerrar aqui, Valmir. Eu achei muito, muito bacana é, o poeta, o fantasiar, essa questão da brincadeira infantil, da fantasia. Muito, muito, muito obrigado, Vivalmi
1: Obrigado, Fernando. Eu, eu que agradeço a você, a, ao IBCP, por proporcionar este momento aqui para a gente estar tá conversando com as pessoas e falando né, de psicanálise, falando de como a psicanálise vê a arte, né, como a psicanálise vê o fantasiar, vê os poetas, os escritores. E é sempre importante falar isso em qualquer momento em que a gente esteja vivendo. E
0: mais ócio criativo para a humanidade, né, Valmir?
1: Isso aí, mais osso criativo, mais fantasia, é, né? exato. mais fruição estética.
0: Obrigado pela audiência e até a próxima. Tire suas dúvidas e interaja com o IBCP nos seguindo no Instagram, arroba IBCP esse programa é uma produção do IBCP em parceria com a rede Papo Acessível.
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?